0: Ahoj, u mikrofonu Olda. Vítejte u temného tolku. A dnešní epizoda budou myšlenky z února 2021. Původně jsem měl nahrávat něco jiného. Chtěl jsem udělat další lekce z knihy. Konkrétně The Story of Human Body od Daniela Liebermana. Příběh lidského těla, česky. Přečtěte si, to je to perfektní. Ale musím se přiznat, že jsem totálně pohořel z nějakého důvodu. Udělal jsem si poznámky tu knihu jsem dočetl už před nějakou dobou, nechal jsem to odležet, udělal jsem si poznámky, ale navzdory veškerý snaze jsem nebyl schopný z toho udělat koherentní epizodu dneska. Nahrával jsem pět nebo šest pokusů, po každý to ztreskotalo. Bohužel dokonce pár minut po nahrávání, takže těžko říct, asi to bude chtít víc práce. A taková je realita podcastu, alespoň pro mě někdy se daří. Nikdy se nedaří. Můj přístup k tomu teďka, k těmhle nezdarům je takový, že beru podcast jako profesionální snažení. V tom smyslu, že vím, že podcast musí vyjít každý čtvrtek a snažím se toho držet. Takže proto nahrávám tuhletu epizodu. Kdybych neměl tady ten závazek, tak se na to asi vykašlu, protože <laughs> potom selhání kdy jsem pětkrát něco nahrával a prostě to nešlo, tak nemám vůbec náladu teď něco dalšího dělat. Ale, jak říkám, taková je realita podcastu a třeba to pro vás bude zajímavý v tom, že to není vždycky jednoduchý. a třeba vás to inspiruje. Únor byl zajímavý. Vlastně stál se spousta věcí a přišel jsem ke spoustě informací a poznatků, který mi docela pomohli a trošku změnili to, jak vidím svět. Takže je to perfektní. První věc, která trochu je souvisí s tím selháním, s tím felnutým podcastem, je, že čtu víc těch najednou. Vždycky před, před tím tak jsem měl takový mindset, že musím přečíst knihu od začátku do konce a pak můžu začít číst další, že odložit knihu v polovině a věnovat se jiný je v podstatě jako lenost, nebo že to je špatný. Tohle je důvod, proč spousta lidí nečte, protože mají pocit, že když pak přestanou číst, tak se cítí blbě a prostě nechtějí číst a místo toho, aby si přečetli něco, co chtějí číst, tak už nečtou nikdy. A přišlo mi to jako škoda a začal jsem používat jiný přístup, protože jsem u sebe pozoroval podobný efekt. Když jsem měl knihu, kterou jsem nemohl dočíst, protože byla buď moc těžká nebo nezajímavá, tak jsem prostě zanevřel trošku na čtení, protože ta kniha na jednou futu vysela. Teď místo toho mám tři, čtyři knihy, které tak jako žongluju mezi sebou. Oni spolu trochu souvisí, takže je to i přínosný. A čtu zrovna to, co mě ten den láká, co mě ten den baví. A zjistil jsem, že je to docela game changer, co se týče čtení, vzdělávání se a tak dál, protože to jde fakt mnohem líp. Takže pokud nemáte rádi čtení a pokud mm, si cítíte v pasti, když začnete číst nějakou knihu a třeba přestane bavit, tak to zkuste. Vyberte si pár knih, které vás budou bavit a střídejte, začínejte číst lehce, končete ještě lehčeji, a myslím si, že v konečném výsledku vám to pomůže. Když se vám ty knihy navzájem doplňují, tak je to perfektní, jako se to stalo teďně, takže v podstatě, když si dělám poznámky, tak poznámky z jedné knihy doplňují poznámky z další knihy a krásně se to tak jako slévá dohromady a dostávám super nápady. Takže číst víc knih najednou je věc, kterou rozhodně doporučuji. To samé se dá aplikovat s článkama, podcastama, čímkoliv. Takže nespolíhat se jenom na to, že musím jednu věc vzít a Jít od začátku do konce, ale klidně si to proložit, odložit, vrátit se. Vlastně s tím souvisí, když už tady tak freestyluju, i čtení knih od začátku do konce, stylem, že začnu první kapitolou a skončím poslední, což je taky jako obecný konsenzus. a u některých knih samozřejmě to má smysl, protože ty kapitoly dru- se budujou jedna za druhou, rozhodně to má smysl u fikce. <laughs> logicky, ale pokud máte nějaký naučný knihy, odborný, tak dává smysl občas přeskočit kapitoly a věnovat se tomu, čemu, co vás zajímá, k čemu se chcete dostat. Máte třeba knihu, která se věnuje určitýmu tématu, v případě Libermana to bylo uh, nesoulad mezi přírodním výběrem a kulturní revolucí, v podstatě, uh, to je nosná myšlenka té knihy a věci, které z toho nesou plynou. A pro mě bylo velice zajímavý číst ten úvod, který nastiňoval jak se člověk vyvinul, co to je vůbec evoluce a tak, ale funkčně jsem pořád tak jako cejtil, že bych si chtěl přečíst kapitolu 10, která mluví o obezitě. A tak prostě jsem to jednou udělal a začal jsem číst kapitolu 10, následně jsem se vrátil, pak jsem si přečetl třeba kapitolu 8 o stresu, vrátil jsem se zase někam jinam a takhle jsem tu knihu přečetl celou. Ne jako lineární událost od začátku do konce, ale složenou z takových jednotlivých úseků. Takže to je další věc, kterou můžete zkusit a která mě hodně pomohla. Myslím se, že tohle všechno má jeden zásadní předpoklad a to je, že si děláte poznámky průběžně. To znamená, že něco přečtu a udělám si poznámky, protože když to neděláte, tak samozřejmě bude velice těžký udržet si přehled o tom, co jste četli minule, jaký to pro vás má, jaký to na vás měl vliv a jak se to spoje s tím, co čtete teďka. Takže dělat si poznámky je taková základní věc a myslím si, že je dobrý to říct, protože spousta lidí to nedělá a strašně vám to obohatí nebo řekl bych, zásadně promění váš přístup ke čtení a kolik informací z těch knih dostanete. Můj postup na to je jednoduchý, v podstatě mám nějakou Session, nějaký, nějaký období času, kdy si čtu. A po určitý době, kdy cítím, tím, že už to nejde, když jsem toho přečetl hodně, u některých knih je to kapitola, u některých knih je to odstavec, jako třeba u Busakyho, který ho čtu teďka, Mozek, Země A po té době si prostě vezmu iPad, vezmu si počítač a udělám si poznámky svýma slovama. A to mi umožňuje nějakým způsobem si ty informace internalizovat, ukotvit v tom, co já už znám. A pomáhá to potom dál v tom čtení. Takže pár věcí ohledně čtení, které mi zase pomohly číst víc knih. Super. Co se týče mýho odchodu z Facebooku, změňoval jsem to minulý měsíc, rozhodl jsem se radikálně omezit, odchod je silný slovo, radikálně omezit svůj čas na Facebooku. A v podstatě jsem přestal používat Messenger a zjistil jsem, že je to ku podivu a zjistil jsem, že to byl bez jakýhokoliv údivu skvělý krok a zjistil jsem, že to byl samozřejmě skvělý krok tak jak jsem se bál, že nebudu mít co dělat nebo že mě to bude táhnout zpátky tak jsem zjistil, že to tak není úplně, že naopak po té prvotní adaptační době, která trvala asi dva nebo tři dny jsem víc v pohodě mnohem víc čtu, hledám věci které mě budou naplňovat podařilo se mi přečíst víc článků dokonce si i víc odpočinout takže řekl bych velice pozitivní změna zase je to něco, co doporučuji zkusit ne každý zvládne se na facebook vykašlat nebo na jinou sociální síť. docela zajímavý paradox je, že jsem pořád aktivní na instagramu a tak nějak jsem si vnitřně rozmýšlel, co si o tom mám myslet ale Zatím Instagram je důležitý pro podcast a je to platforma, na který bych chtěl působit a mám tam možnost uh, mluvit klidem a dostat se klidem. Takže Instagram zatím nechávám, jakkoliv si uvědomuji, že je to trochu pokrytecký uh, mluvit o Facebooku a soukromí a zároveň být na Instagramu. Ale uvidíme, jaký bude další vývoj. A s tím souvisí citát. Čas je vlastně jediná naprosto neúprostná věc na světě. Čas vám nedá zpátky ani jednu setinu nikdy. Takže každá chvilka promarněna je nenávratně pryč. Prostě ji nemůžete vrátit. Což je věc, kterou si možná uvědomujeme, ale já opět po tom, co jsem si ten citát přečetl a zamyslel jsem se, nebo respektive jsem ho slyšel v podcastu, zamyslel jsem se nad ním, tak mi došlo, že pořád se chovám tak, jako kdyby toho času bylo neomezeně. Nebo jako by ho bylo mnohem víc, než ho ve skutečnosti bude. Takže to je věc, na kterou jsem se hodně zamýšlel. Na mě tyhle ty citáty nebo tenhle přístup, že každý den je unikátní a každý den je drahý, každá vteřina prostě na ní záleží, tak má trochu jiný vliv. Je zajímavý pozorovat, jaký důsledky z toho lidi vyvozujou. Někdo to bere jako, že OK, tak party hard... Každý den, protože je to jedno, protože stejně jednou umřem. Pro mě uh, to mělo zase vliv na přístup k práci a k podcastu, kdy jsem si uvědomil, že mám nějaký cíle, který chci splnit a ke kterým směřuji a každá chvilka, kdy k těm cílům nejdu a nebo třeba neodpočívám, protože si myslím, že odpočinek je hodně důležitý, tak je špatně. Jo, že měl bych se věnovat práci na podcastu, měl bych si věnovat práci na rozvoji vlastně Darkside Movement nebo Darkside Academy a že jsem poslední dobou toho času promarnil docela dost. Takže ačkoliv tohle je věc, kterou ví každý z nás a v některých fázích život asi ji uvědomujeme o dost jasněji a bolestivěji skoro bych řekl, než v jiných tak je dobrý si to připomínat že čas je neúprosný, že nic, co vzal, tak už nedá zpátky. A dělat trochu rozhodnutí podle toho. Zase to neznamená být úplně asi mnich a dělat jenom produktivní věci, protože to není, není to, co dělá náš život naplňujícím, ale rozmýšlet se nad tím z tohohle toho pohledu. A u času ještě zůstanu. Dneska je to fakt směs. Milo, to bylo zaměřené všechno, tak jedním směrem dneska to lítá všude okolo další skvělý citát z toho stejného podcastu je, že všechno trvá půl hodiny, což je taková super praktická věc, takže se oprostíme od té metafyziky z předchozího z předchozí části v podstatě počítat s tím, že všechno trvá díl, než čekáte plánovat dopředu že všechno bude trvat půl hodiny že to nebude pět minut, že to nebude deset prostě minut, patnáct minut a tohle je věc, kterou já zjišťuju pořád dokola, pořád s tím mám problémy organizace, ať už to je mýho dne, tréninku, podcastu. Klasický příklad byl dneska, zase když se k tomu vrátil, měl jsem pocit, že nahraju díl za 40 minut, bude to pohoda, samozřejmě jsem nad tím strávil dvě a půl hodiny a nemám nic v ruce, takže všechno trvá půl hodiny, počítat s tím, že všechno bude trvat díl, než čekáš, je to docela zajímá věc, další bod, co si pořád připomínat. Další věc, který bych se chtěl věnovat, teďka už pryč od času, je relativní versus absolutní riziko. A tohle je skvělá myšlenka a perfektní informace, pokud chcete číst studie, na kterou jsem natrefil ve článcích odčtení studií od Pítra Aty. Pítra Aty je super jeden z mých vzorů, je to americký lékař, sportovec, inženýr. Zabývá se teď primárně anti-agingem, hodně dělá pusty, další věci, perfektní zdroje informací. A co je absolutní versus relativní riziko a proč nás to má zajímat? Když čtete jakoukoliv studii dokazující účinnost nebo škodlivost, prakticky čehokoliv, nového léku, cvičení, změny životního stylu, tak musíte věnovat velkou pozornost tomu, jakým způsobem je uváděný riziko právě v té studii, riziko toho, že něco bude lepší nebo horší, jo, když to je lepší, jak to není riziko a nějaký procento. Každopádně se dá uvádět dvěma způsobama. První je relativní riziko. A já to popíšu na příkladu, který byl zmíněný v tom článku, a po kterým mi skutečně došlo, jak šílený to je, jak obrovské je to rozdíl. Ono rozepsané na papíře, to může znít jako jo, absolutní versus relativní riziko, proč mě to zajímá. Markněte na toto. Relativní riziko. Nový lék snížil výskyt rakoviny o 50%. Co si řeknete, to je úplně perfektní. Jo? To je super, svět je zelenější. Absolutní riziko. Nový lék snížil výskyt rakoviny ze dvou případů z tisíce na jeden případ z tisíce. Obě dvě tyhle tvrzení můžou odkazovat na stejnou studii. Představte si to jako titulky v novinách. Jeden říká Snížený riziko rakoviny o 50%. Druhý uvádí absolutní riziko, skutečnou informaci, že z tisíce testovaných lidí po požití léku tak nedostali rakovinu dva, ale jeden. Takže absolutní riziko je mnohem důležitější a použitelnější, když chcete skutečně zjistit, jaký dopad měl nějaká intervence, jaký dopad měl lék, jaký dopad měl změna životního stylu, cokoliv. Ale problém je v tom, že častokrát to riziko není uvedený. A není uvedený, že to není v novinových titulcích, to je jasný, že jo? protože se líbčte, že 50% snížení rakoviny než ze dvou na jeden. Jo? Ale on často není uvedený ani v těch studiích. Právě proto, aby byla větší, větší takový ten bank, větší efekt, protože větší efekt přináší víc financování a tak dál. Takže relativní riziko je dobrý leda tak pro ty nadpisy v novinách ale neřekne vám nic o skutečném přínosu nebo nebezpečí něčeho. Takže vnímat vždycky absolutní riziko, který si musíte někdy spočítat sami. Musíte se podívat OK, tak jaký bylo číslo lidí v té studii a kolik z nich před a po mělo třeba výskyt nějaký nemoci nebo výskyt obezity nebo čehokoliv. Tohle zase spadá trochu do myšlenky z předchozího měsíce, což je, že Musíte mít nějaký skepticismus, musíte mít pochybnosti. Základem vlastně vědeckého přístupu jsou neustálý pochybnosti a skepticismus. Zejména ohledně svých vlastních teorií. Se nechcete nechat oblbnout. A nejjednodušší je oblbnout sám sebe. Bohužel, náš mozek tak funguje. Máme spoustu kognitivních zkreslení a pokud máme nějakou teorii, tak velice lehce podlehneme čemukoliv. Takže absolutní versus relativní riziko. Další demonstrace toho, jak je důležitý být informačně gramotný. Jo, informační gramotnost velice důležitá věc. A v tomhle duchu uh, jsou i poslední dvě věci. První je myšlenka z další knihy, kterou tečtu, což je rozhodování od Annie Duke. Uh, Annie byla hráčka pokru, která se pak začala zabývat rizikem, jako vědeckým oborem a rozhodováním. A uh, Tahle myšlenka je, že je důležité oddělit výsledek od kvality rozhodnutí. Pro spoustu lidí dobrý výsledek znamená, že to rozhodnutí, který udělali, tak bylo dobrý. prostě Rozhodl jsem se vsadit si do sportky a vyhrál jsem 10 mega. Tak to bylo dobrý rozhodnutí. posuzujeme výsledek podle toho, jaký výsledek Posuzujeme rozhodnutí podle toho, jaký výsledek přinesl. Uh, ale to není úplně správné uvažování, protože opomíjíme vliv náhody. Vlastně zapomínáme na všechny další případy, které by mohly nastat. Takže je důležité oddělit nějaký výsledek od kvality rozhodnutí. Zvlášť třeba v biznesu, nebo uh, zvlášť třeba v biznesu, kde se může stát, že můžeme mít perfektní rozhodnutí, perfektní produkt, ale. Tím, že okolnosti nebo náhoda je proti nám, tak to může dopadnout špatně a my můžeme změnit něco, co funguje, jenom aby jsme pak zjistili, že to zase nefunguje. Takže je lepší místo toho se zaměřit na proces, který vedl k rozhodnutím, jestli jsme opravedli nejlíp, jak to šlo, jestli jsme splnili všechny věci. Pokud jo, tak se jednalo o dobrý rozhodnutí a neměli bychom brát tolik ohled na výsledek. Tohle krásně souvisí Vlastně já si vzpomínám na díl s Honzou Stachem, tuším, že to byl Temný talk 6, už je to dávno, kdy on říkal něco podobného v kontextu soutěží a grapplingu, že bychom měli oddělit uh, výsledek od výkonu v tom sportu. Jo, může se stát, že jste perfektně na trénovaní, ale někdo bude prostě lepší, protože buď je třeba geneticky lepší, nebo mu to ten den líp sedne a ve chvíli, kdy vy třeba prohrajete, Začnete radikálně měnit svůj trénink, tak můžete udělat víc špatného než dobrého. Takže oddělit výsledek od kvality rozhodnutí. A poslední věc, takový drobný mentální nástroj, který teď hodně používám, taky ze stejné knihy, a to je vyjadřuj svá tvrzení s mírou nejistoty. Tohle je úplně perfektní, takový drobný protět na kognitivní zkreslení a na různý jakože zakořeněný přesvědčení. V podstatě je to úplně jednoduchý. Pokaždý, když chcete něco říct, nebo ne pokaždý, ale když chcete udělat nějaký tvrzení, ať už to je v normální konverzaci, obecně mentální nástroje je lepší si cvičit v úplně normálních, nudných a nedůležitých konverzacích, protože potom při těch důležitých už to máte nacvičený. Mentální nástroje, dovednost jako každá jiná. Ale prostě chcete udělat tvrzení a řekná, Místo toho, abyste řekli, hmm, Sparta vyhraje, tak řeknete, myslím si, že tak na 70% vyhraje Sparta. Jo? Nebo když si řeknete, ty lockdown bude trvat půl roku, tak místo toho si řeknete, myslím si, že lockdown bude trvat půl roku až rok. Jo? Budete vyjadřovat určitá tvrzení s nějakou mírou nejistoty, jo? takže s nějakým rozptylem. Tohle je naprosto perfektní cvičení, protože vás to donutí se zastavit předtím, než něco řeknete, a říct si: a, OK, ale jak, jak moc tomu vlastně věřím, nebo jak moc si myslím, že je to pravda. A už tohle, když se nad tím zamyslíte, tak o, trošku zpomalí vaše myšlení, což je nevýhoda. Ale výhoda je v tom, že občas se zamyslíte a řeknete si, ono to vlastně není tak jasný, jako jsem si myslel. Protože když nad něčím rychle uvažujete, tak většinou ty závěry jsou rychlý a neúplně přesné. Je to pro ostatní trochu čitelnější. Vyzývá to ke komunikaci a spolupráci. Budete obecně líp věřit člověku, který přizná, že si není úplně jistý, nebo že si je jistý třeba na 60%, než člověku, který řekne, jo, tohle to je jasný, to je, takhle to bude, a pak to tak není. Že jo? Taky tím nutíte ostatní trochu přemýšlet o informacích, které říkáte a píšete. Pro mě tohle mělo hodně velký přesah do temného tolku, já jsem se už dřív, nebo vlastně od začátku se snažím nemluvit v absolutních výrazech, jakože tak to je, ale někdy je to dost těžký se tomu vyhnout a tohle byla další incentiva. Je potřeba vždycky přemýšlet nad tím, co člověk říká a nedělat úplně absolutní rozhodnutí. A je to těžké ze spousty důvodů, jeden z nich může být i trochu ego, že máte pocit, že když přiznáte, že nevíte, tak vlastně vás to jako sráží dolů. Pro mě to bylo ego v tom smyslu, že OK, tak proč dělám podcast, když o tom nevím, nebo když se nejsem jistý. Ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že to pod něco je diskuzi, že třeba někteří z vás, když si poslechnete uh, podcast o něčem, o mém názoru, tak vám to obohatí váš názor tak to stojí za to. Takže vyjadřovat úroveň svého přesvědčení. Jo, s nějakou mírou nejistoty. Je to sranda, je to super, pozoruji to tak dva týdny, co to dělám a je to skvělý, jak říkám, nástroj nejenom na komunikaci, ale i na poznání sebe sama. Jak vlastně některé věci, které jsou na první pohled jasné a prostě tak to je, tak po kratším zamyšlení si člověk řekne, ale ono to tak vlastně možná není. Jo? Je to fakt super věc. OK takže to by byl konec dnešní epizody. Dneska to byl festival improvizace, musím se přiznat. Je to prostě jeden z dní, kdy se mi nechce nahrávat. Aha. Nebo ne, nechce, ale spíš se na to necítím. Nemám ten vibe úplně, ale myslím se, že nahrávat v tyhle dny je super, protože to člověku přinese něco novýho. Trocha nepohodlí, trocha vystoupení z komfortní zóny. Doufám, že se máte dobře co se týče podcastu, tak všechno by mělo jet tak, jak má. V poslední době se hodně zamýšlím nad nějakým zvýšením úrovně těch dílů. Teďka už nejenom co se týče, týče zvukové kvality, ale i obsahu. Takže vymyslím něco, aby to bylo ještě lepší. To je můj aktuální cíl, zdvihnout úroveň nových hosté a tak dále, když s pandemí je to fakt těžký. Mějte se krásně. Děkuji všem, kdo mě podporuje na Patreonu a děkuji všem, kdo posloucháte tenhle podcast. Mám vás rád. Olda končí. Čau.